0: 各位听众，大家好。那么，想要学好播音发声，首先我们最基础要了解的就是人是怎么发生的，发生它的生理基础有哪些？第一个就是动力系统，也就是我们所说的气。气从哪儿来？然后气通过了哪些器官？哪些器官会对气形成控制？这就是我们发生的动力系统。那么哪些器官呢？就是肺、气管、胸廓，还有膈肌、腹肌。这些器官以及相关的肌肉所组成的，可能肺、气管、胸廓、腹肌这些我们都很了解。其中有一个名词叫膈肌，大家可能比较陌生。那么膈肌是什么呢？我们知道，我们的体腔分为上面是胸腔，对了，下面是腹腔。而胸腔的器官和腹腔的器官之所以没有混淆，没有上面的掉到下面来，是为什么呢？是因为胸腔和腹腔之间有一块隔断。而这块隔断上的肌肉就是我们所说的膈肌，膈是隔断的隔，肌是肌肉的肌。怎么样来感受这块膈肌的存在呢？我们来用力的咳嗽一下，咳咳咳咳嗯嗯嗯，咳嗽的时候，你的腹部和胸腔之间的那块肌肉在往回收缩，或者是上下弹动，那么这块肌肉呢，就是我们所说的膈肌。膈肌在播音发声当中的作用是非常重要的，因为你所有的气息和力量的控制，基本上都是靠膈肌，其次是腹肌。为什么膈肌更重要呢？因为膈肌是在我们的体腔的内部，而腹肌呢，是我们表面用手可以摸得到的。所以通常我们就用腹肌的感觉来感受到膈肌的存在，来控制膈肌的运动，而膈肌的运动就直接决定了气息在你体腔之内的控制是放松的还是有力的。是要集中爆发的，还是慢慢的输送出去的？这都需要膈肌的控制。所以我们在播音发声的训练当中，有一项专门的训练，就叫做膈肌弹发。我们后面再给大家讲。这个就是我们发生的生理基础的第一个动力系统，那就是气。那么第二个就是声源系统，光有气不行，光有气你只能发出什么气声？比如说我们在上课的时候偷偷说话的时候，都是用气声。哎、hey, ，我跟你说，那个老师怎么怎么了，都是这样说的。这样说话的时候呢，你的声带是没有震动的，是没有真正的发出声音的，全都是靠气来发出的声音。所以，我们看到很多这个声带损伤的，甚至是切除的人，做了这样手术的人呢，并不是完全不能说话，但是他说出的声音不可能再有声带的震动了，因为没有了，所以他只有气声。啊，是这样的，我跟你说这个事儿啊，都是这样说话的，很费力。所以我们一定要保护好我们自己的声带，所以我们的声源系统就指的是我们的喉和声带，而主要就是声带，因为所有的发音都是由声带震动来产生的，所有的声母都是声带不震动的，像波波 m 波,波。其实真正的发音呢、啊，如果只发声母的话是没有声带震动的，就是 b p m f， 对，就是这样的声音，所以。动力系统决定的是你的气，声源系统决定的是你的声。那么有了气和声之后，是不是就完美完整了呢？并不是，因为除了有气和声之外，还有一个非常重要的系统，那就是共鸣系统，也就是我们所说的成音系统。因为你的声音啊，所有的声音如果没有共鸣的话，它是很难把声音变得更大、更响亮，让更多的人听到的。而我们人体的共鸣系统、共鸣器官有哪些呢？你要知道，所有的共鸣都是在一个腔体之内的。那么，我们的共鸣器官有哪些腔呢？喉腔，喉咙所形成的一个腔体；咽腔,腔，咽部所形成的一个腔体；口腔，鼻腔，这是声带在喉以上的腔体。那么，喉以下的呢？也有胸腔。有人说了，不对呀、啊，好像还有腹腔和头腔。的确，我们在有一些歌唱表演的时候。需要用到头腔和腹腔，作为一个共鸣的辅助系统。但是在播音发声当中啊，很少用到腹腔，头腔就基本上没有了。那么最主要运用的呢，就是口腔共鸣，然后辅以鼻腔共鸣和胸腔共鸣。所以啊，我们会发现我们人类的发生的生理基础，这些动力系统、声源系统和成因系统，跟我们日常科技运用当中的这个音响，是很类似的。不知道大家小时候有没有拆过这个收音机啊？我小时候非常喜欢拆这个收音机，拆开之后我就发现，这个收音机的喇叭呀，它有几个部分构成呢？首先，当然电线了，电线连着一个金属的一个框架，然后金属框架里呢有一个磁铁，磁铁上面呢附了一层薄膜，然后这整个这个东西呢是装在一个箱子里的。那么，如果对应我们人体的发声系统，其实我们都可以在音箱的这个喇叭上找到相应的。一一对应的东西，比如说这个数据线、电线，就是我们的这个气管，它要输送气流，只不过在这个喇叭上，它输送的是电流。再比如说这个薄膜，薄膜的震动就相当于是我们声带的震动。那么，如果你把这个喇叭拆出来，不放在一个箱体里面，你把它通上电、通上声音，你会发现这个声音是很小的。但是，只要你把它放在一个箱体里，不管是音箱的这个木箱子，还是收音机的这个塑料箱子，只要放在这个箱子里面，你就会发现声音会变大了。为什么呢？因为这个箱体啊，对这个喇叭形成了一个共鸣，而这个箱子就相当于我们人体的共鸣系统，比如说口腔。好了，这就是我们人类语言发生的生理基础。动力系统决定什么？决定气息。声源系统决定声音。成音系统决定共鸣。所以，我们说练声啊，那不只是练声啊，是练气、练声和练共鸣三者的一种结合。那么，具体怎么练、怎么发声，我们下期节目再给大家讲解。